0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. In Veenendaal is er tegenwoordig een ruime keuze aan kerken. Er zijn zo'n 30 kerkgenootschappen in Veenendaal. De eerste drie eeuwen van het bestaan van het dorp was het veel overzichtelijker. Je had gereformeerden, katholieken, doopsgezinden en joden. Maar in de 19e eeuw begint dat te veranderen. Vanaf het ontstaan van Veenendaal is de kerk op de markt de meest vooraanstaande. Het is gewijd als een katholieke kerk in 1566. Rond 1590 wordt het noodgedwongen een protestantse kerk. De katholieken worden steeds meer onderdrukt, waardoor er geen pastoor meer te krijgen is. Dus dan wordt er maar een dominee beroepen. Er zijn in het dorp wel een aantal katholieken die clandestien bij elkaar komen. Het katholicisme is niet echt verboden, maar als je betrapt wordt, krijg je toch een boete. In de 17e eeuw houden de katholieken hun diensten op boerderij De Geer, dat eigendom is van de rijke katholieke weduwe Van der Hem van Nederstein. En deze boerderij stond op de plaats waar nu de Sionskerk te vinden is. In 1711 krijgen de katholieken toestemming van de heer van Renswoude om op zijn grondgebied diensten te houden. Maar wel in een uithoek van dat grondgebied. Ze bouwen een schuurkerk aan de Nieuwe Weg in Venendaal, maar dat is grondgebied van Renswoude. Er is ook nog een doopsgezinde gemeente in de eerste jaren van Venendaal, tenminste in de 17e eeuw. We weten niet precies wanneer die is ontstaan. De allereerste vermelding van een doopsgezinde voorganger is in 1629. ...als het huis van deze voorganger afbrandt bij een plundering door Kroatische huurlingen. De doopsgezinden komen bij elkaar in een huis aan de Zandstraat. Het blijft een kleine gemeente en in de loop van de jaren gaan steeds meer leden over naar de gereformeerde kerk. En rond 1800 houdt deze gemeente op te bestaan. De Joodse gemeenschap van Venendaal is al in een eerdere podcast langsgekomen... De eerste Joden vestigden zich in het midden van de 17e eeuw in Geldersveenendaal en tot ruim na de Tweede Wereldoorlog zijn er Joodse samenkomsten in het dorp. Terug naar de protestanten. In 1817 moet een zekere Hendrik van der Biezen voor de kerkraad van de hervormde kerk verschijnen, omdat hij thuis godsdienstige bijeenkomsten organiseert. De kerkraad is niet zo blij met deze zogenaamde oefeningen, omdat de kerkraad zich zorgen maakt over de inhoud van deze bijeenkomsten. Mensen die deze bijeenkomsten bezoeken maken zich op hun beurt ernstig zorgen over de koers van de kerk. Nadat Willem I. in 1815 koning was geworden, liet hij een nieuwe kerkorde voor de gereformeerde kerk opstellen. De naam wordt dan veranderd in de Nederlandse Hervormde Kerk... En allerlei regels voor de samenkomsten en de gang van zaken in de kerk worden dan vastgelegd. En bezorgde kerkgangers vinden dat de koning hiermee veel te veel ingrijpt in kerkelijke zaken. En daarom komen ze thuis bij elkaar. Zo ook in Veenendaal, waar de 22-jarige Hendrik een van de initiatiefnemers is. Door de kerkraad wordt hij daarvoor onder censuur gesteld. Hij mag niet meer deelnemen aan het avondmaal en wordt geschorst uit de kerkelijke gemeenschap. Na betoond berouw wordt hij twee jaar later weer opgenomen in de kerkelijke gemeenschap. Dat berouw duurt echter niet zo lang, want hij gaat gewoon door met het houden van huisbijeenkomsten en in 1823 verzoekt hij zelfs om te worden uitgeschreven als lidmaat. Zover komt het dan nog niet. Na een gesprek met de kerkenraad trekt hij zijn verzoek weer in. Bij Koninklijk Besluit worden in datzelfde jaar de eigendomsrechten van alle kerken in het land overgedragen aan de kerkelijke gemeente. En in Veenendaal betekent dat dat het Veenraadschap na 257 jaar geen zeggenschappen meer heeft over de kerk op de markt, die het Veenraadschap heeft laten bouwen. In 1834 komt Hendrik de Kok, die predikant is in Ulrum, in conflict met de hervormde kerk. Hij levert openlijk kritiek op de kerkelijke praktijk, met name op de in zijn ogen verwatering van de Bijbelse leer. Hij wordt daarom door zijn klasses, zeg maar de kerkelijke regio, geschorst. In zijn gemeente is het daar niet mee eens en dat leidt tot een felle strijd binnen en buiten de kerk. Uiteindelijk besluiten de kok en zijn volgelingen zich in oktober van datzelfde jaar af te scheiden van de hervormde kerk en een zelfstandige kerk te stichten wat in die dagen nog erg ongehoord is. Maar in veel andere plaatsen volgen veel kerkgangers zijn voorbeeld... en in 1836 verlaat een groep bezwaarde gelovigen... onder leiding van Hendrik van der Biezen... de hervormde kerk van Veenendaal. Een nieuwe plaats van samenkomst wordt gevonden in een schuur aan de Gordstraat. Deze afgescheiden gemeente ziet zichzelf als ware voortzetting van de hervormde kerk... En daarom weigeren ze erkenning aan te vragen als kerkelijke gemeente. Maar zonder deze erkenning ziet de overheid hun bijeenkomst als illegaal en dat levert een aantal stevige boetes op. In 1864 besluit men dan maar erkenning aan te vragen. In Venendaal begint men tegelijkertijd met de bouw van een nieuwe kerk aan de Zandstraat. En een paar jaar later kunnen ze dan eindelijk de eerste eigen predikant beroepen. In de 20ste eeuw groeit de kerk hard. Er wordt tot twee keer toe een nieuwe kerk gebouwd. In 1925 komt er een gebouw aan de Beatrixstraat en in de jaren 80 is die alweer te klein geworden, waarop in 1983 de Bettelkerk aan het Spanjaardsgoed gebouwd wordt. De afscheiding is slechts het begin van vele nieuwe kerkgenootschappen en kerkgebouwen. Zoals gezegd kwamen de rooms-katholieken bij elkaar in een schuurkerk aan de Nieuwe Weg. Ze worden lange tijd slechts gedoogd, maar in de Franse tijd krijgen ze gelijke rechten als de protestanten. De protestanten zijn in Veenendaal veruit in de meerderheid en daarom wordt de kerk op de markt aan hen toegewezen. Maar de katholieken mogen nu wel eigen samenkomsten organiseren zonder beboet te worden. In 1848 maakt een grondwetwijziging definitief een einde aan de achtergestelde positie van de katholieken. De plaatselijke parochie telt dan 320 leden die nog steeds samenkomen in de houten schuurkerk uit 1711. Bij de overstroming van 1855 raakt deze zo zwaar beschadigd dat er een nieuw gebouw moet komen. In 1859 wordt de kerk ingewijd en opgedragen aan de heilige Willybrod. In de jaren 30 van de 20e eeuw wordt deze kerk vervangen door een nieuwe. En in 1954 komt er een tweede kerkgebouw aan de Adriaan van Ostandelaan. Een kleine 20 jaar lang zijn er dan twee katholieke kerkgebouwen. Maar in de jaren 70 wordt de kerk aan de nieuwe weg gesloten en krijgt een andere bestemming. Tegenwoordig is dat het kantoor van een hoveniersbedrijf. Over de verschillende Protestantse kerken in Vevenaal valt nog meer te vertellen. Maar dat bewaren we voor een andere podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl